0: شاشة واحد. عندما تصبح مديرا جديدا، تأليف ليندا نقله إلى العربية محمد يوسف. عندما تصبح مديرا جديدا، الأساسيات
1: والمبادئ فهم الأساطير المتعلقة بالإدارة. تقبل تهانينا. لقد أصبحت مديرا. لقد عملت بجدية والآن تستعد لأن تخطو خطوة كبيرة في هذا الدور الجديد. ربما تدخل هذا المجال من أي من ثلاثة اتجاهات لديك سجلاً حافلاً بالإنجازات وأنت موظف مثلاً لقب أحسن مهندس في شركتك قام رئيسك المشرف عليك بترقيتك قائد فريق على سبيل المثال رئيس فريق تطوير المنتجات استطعت أن تبني عملاً تجارياً بمفردك ولكي تحتفظ بالنجاح فأنت الآن بحاجة إلى تعيين بعض الأفراد لأول مرة في أماكن عدة من هذا العمل ورجل البيع والسكرتاريا وإدارة هذا الفريق بغض النظر عن كيفية الوصول إلى هذا المنصب الإداري فإن بإمكانك تعزيز فرص استمرار نجاحك في هذا الدور الجديد وذلك بفهم ما يقوم به المديرون وبداية دعنا ننظر إلى بعض الأساطير الشائعة عن الإدارة ومحاولة تصحيح هذه الخرافات ووضع الأمور في نصابها السليم سوف أستخدم المهارات القديمة نفسها يعتقد كثير من المديرين الجدد أنهم سوف يستخدمون المهارات نفسها التي كانوا يستخدمونها وهم أفراد عاديون ما عدا أنهم سوف يحتاجون إلى تطبيق هذه المهارات في مشروعات أكثر تحديا لكن حقيقة الأمر هي أن المهارات التي أدت إلى نجاحهم وهم أفراد عاديون تختلف كل الاختلاف عن تلك المهارة التي سوف يحتاجونها للإدارة على سبيل المثال افترض أنه قد تم ترقيتك من وظيفة رجل بيع إلى مدير مبيعات إقليمي بصفتك رجل بيع فلربما كان لديك عددا من المهارات المحددة بما في ذلك فهم مكونات المنتج الذي تقوم ببيعه وكذا الوظائف التي يحققها هذا المنتج أو معرفة تحديد رغبات المستهلك وطرق إشباع هذه الرغبات أو القيام ببعض المكالمات التليفونيه المهمة والضرورية ولكن بصفتك مدير مبيعات إقليمي فإنك قد تحتاج إلى استخدام مثل هذه المهارات لكنك الآن تحتاج إلى الاستفادة من الآخرين من أجل تحقيق أهدافك إن المهارات الإدارية الجديدة سوف تركز على الافراد والعمليات اكثر من ذي قبل حينما تسافر مع مندوبي البيع لتلاحظ اساليب البيع التي يستخدمونها تقوم بتدريب موظف مندوب مبيعات جديد تقوم بتقويم اداء مرؤوسيك المباشرين تعمل مع نظرائك واندادك للحصول على الموارد الضروريه لفريقك تقوم بتحفيز رجال البيع لتحقيق أهداف الشركة بخصوص المبيعات الإقليمية تعد المهارات التي اكتسبتها قبل أن تكون مدير معلومات قيمة وسوف تبقى كذلك خلال عملك المهني إلا أن نجاحك بصفتك مديراً سوف يعتمد أيضاً على مجموعة مختلفة من المهارات خصوصاً تلك المهارات التي تتعلق بالتعامل مع الآخرين سوف أمتلك وأتمتع بالسلطة هل يعتقد أنك بصفتك مديراً سوف يكون لك سلطة أكبر؟ من السهل أن تصل إلى هذه النتيجة يحصل العديد من المديرين على سلطة رسمية في شكل الرقابة على الموازنات، الأفراد، والأوجه الأخرى المتعلقة بإدارة المجموعة كذلك فقد يكون لهم منزلة أو مرتبة أو مكانة أفضل داخل المنظمة بالإضافة إلى كل هذا فقد يكون لديهم مدخلاً للموارد التنظيمية المهمة، مثل نصائح رؤسائهم أو اهتمام الإدارة العليا أو فرص التدريب والتطوير إلى آخره. نعم، يتمتع المديرون بالسلطة، لكن في الحقيقة أن السلطة لا تعني أن المدير يتمتع بالتأثير وبصفتك مديراً، يمكنك استخدام أدوات الإدارة كالسلطة والمكانة، وطريقة الوصول إلى الموارد للتأثير على الآخرين لكن السلطة والتأثير شيئان مختلفان كل الاختلاف السلطة هي القدرة الممكنة لفرد أو جماعة للتأثير على شخص أو مجموعة من الأشخاص والتأثير هو استخدام السلطة والسلوك لتغيير سلوك شخص أو مجموعة من الأشخاص ينبع مقدار السلطة والتأثير من مصدرين أولاً موقعك في المنظمة يؤثر موقعك في المنظمة على قدرتك في التأثير على الآخرين على سبيل المثال إذا كنت تحتل موقعاً تنظيمياً واضحاً في منظمتك فإنك تتمتع بقدر أعلى من السلطة أكثر مما لو كنت تحتل موقعاً غير واضح على الخريطة التنظيمية قد يتمتع مدير تسويق يقوم بالتخطيط لواحد من أكثر المنتجات ربحيةً بقدر أكبر من السلطة عن مدير تسويق مسؤول عن منتج في سوق يتميز بالثبات والنضج ثانيا مميزاتك الشخصية غالبا ما تحصل على السلطة نتيجة خبرتك ومدى فهمك ومجهوداتك ومصداقيتك واستخدام جاذبيتك وقدرتك الخارقة إذا اعتقد الناس بأنك كثير المعرفة تتمتع بالجدية في العمل ويمكن الثقة بك فإنه من المحتمل أن يقتدوا بك ويحذوا حذوك أو يتأثروا بك. على سبيل المثال، لو يعلم أعضاء فريقك أنك تتابع ما يقومون بعمله في مشروع ما، وأنك توفر المساعدة والموارد التي يحتاجونها للقيام بعملهم، فإنه من المحتمل أن يعملوا بجدية نحو أفضل النتائج، وأنت بصدد تطوير السلطة في موقعك التنظيمي. عليك أن تتذكر قانون المدير في التبادلية لكي تؤثر على الآخرين لمساعدتك في إنجاز ما تريد إنجازه عليك إمدادهم بالموارد والخدمات الضرورية مقابل الموارد والخدمات التي تحتاج أنت إليها هناك العديد من الموارد القيمة والخدمات التي تستطيع أن تقدمها على سبيل المثال شراكة المعرفة والمعلومات تقديم العون أو النصيحة تقدير وقبول إسهامات الآخرين ومع ذلك فإن قدراً كبيراً من سلطتك الإدارية قد ينتج عن الأنشطة اليومية التي تقوم بها والسلوك الذي يحدد كيفية استفادتك من موقعك التنظيمي كيف تقوم باستخدام مميزاتك ومواصفاتك الشخصية عليك أن تراها وأن تنمي شبكات العلاقات ذات الفوائد المتبادلة مع الأشخاص الذين تحتاج إلى تعاونهم حتى تحقق نجاح ولكي توجد هذه الشبكات يمكنك أن تحتفظ في ذهنك بالقانون الأساسي للطبيعة البشرية كما تدين، تدان نصيحة شارك السلطة ولا تحتفظ بها لك وحدك ولاحظ نفسك بانتظام لترى ما إذا كنت تستخدم السلطة مقابل تبادل الموارد والمعلومات المطلوبة بطريقة متوازنة مع حلفائك سوف يكون لدي قدر وافر من الحرية يعتقد الكثير من المديرين الجدد بأنهم سوف يكون لديهم حرية أكبر في صنع واتخاذ القرارات عن ذي قبل وربما يفترض بعض منهم أنه سيتوافر لديهم قدرا أكبر من الوقت عن ذي قبل ذلك لأنهم يعتقدون بأن لديهم مرؤوسيهم الذين يستطيعون القيام بالأعمال المراد إنجازها في الحقيقة فإن المديرين لا تتوافر لديهم الحرية ومن ثم الوقت للتصرف بمفردهم كما كانوا يتوقعون يرجع ذلك إلى أنهم يحتاجون إلى تعاون الآخرين لإنجاز الأعمال بما في ذلك الأنداد المشرفون المرؤوسون والأفراد الآخرون بالإضافة إلى العملاء والموردين المنافسين خارج المنظمة ومن ثم يعتمد المديرون على شبكة من الأشخاص الآخرين لتحقيق أهدافهم وهذه شبكة تحتاج إلى الكثير من الوقت لتكوينها والحفاظ عليها يقوم المديرون بالعديد من المهام الجديدة والالتزامات وبناء العلاقات المتعددة على سبيل المثال إذا كنت المدير الجديد لخدمة العملاء فإنه قد يكون من الضروري أن تتأكد من مجهودات مجموعاتك توائم مع الخطة التسويقية والخطة الاستراتيجية للمنشأة ككل وإذا كانت خدمة العملاء تحتل مرتبة أعلى من الأهمية فإن دورك الإداري يصبح حاسما في نجاح المنشأة ستكون الأمور تحت سيطرتي دائما يبدو بعض المديرين وكأنهم قد تمكنوا من مواقعهم الإدارية وتبدو خواطرهم مقتنعة حتى لو تظاهروا بذلك لمرؤوسيهم او اندادهم ولكن كل المديرين بشر وفي الحقيقه فان معظم المديرين تكون لديهم لحظات من الاحباط والشعور بعدم التاكد وبصفتك مديرا جديدا فان عليك ان تدرك ان لحظات الاحباط شيء طبيعي من ان لاخر سوف تشعر بانك مقيد وغير متاكد من قدراتك في القيام بالعمل وكذا الضغوط التي تتعرض لها عند قيادتك للآخرين وربما تشعر أيضا بالإحباط عندما يهمل أو يقصر بعض المرؤوسيك في اتباع توجهاتك أو الاستماع إليك وربما تشعر بالضيق أو الإحباط ببعض الممارسات التي تقوم بها من أجل أن تؤثر في الآخرين ومن أجل إنجاز العمل تذكر أنه بالرغم من أوقات الإخفاق فأن المديرين أحيانا وليس دائماً يشعرون بالراحة والقدرة على آداء أعمالهم سوف أتعلم ما يتعلق بهذا العمل من خلال التدريب لكي تزيد من معادلات فرصتك في النجاح في دورك الإداري الجديد فإن عليك الإعداد لذلك باستغلال أي فرصة متاحة للتدريب بالإضافة إلى الحديث مع بعض المديرين ذوي الخبرة والبدء بتوقعات موضوعية يمكن ان يكون التدريب اداه قيمه لكن في الحقيقه هناك قدر محدود من التعلم من خلال التدريب وان افضل معلم لك سيكون دائما الخبره في الاداء تلك التي تكتسبها حينما تبدا دورك من خلال الخبره الملائمه والدروس المستفاده منها تستطيع ان تستخدم افكارك واراءك لتحسين الاداه وبناء الثقه ولكي تستفيد من خلال خبرتك في أثناء العمل فإنك تحتاج إلى الآتي أولاً أن تفكر مالياً في خبرتك في العمل ثم قم بتحليل ما تم إنجازه بإتقان وما لم يتم بإتقان وما يمكنك أن تفعله في المرات القادمة التي تواجه فيها تحدياً مشابهاً ثانياً قم بتجميع التغذية الارتجاعية بخصوص أدائك إن الحصول على آراء أندادك أو أقرانك ومشرفيك ومرؤوسيك المباشرين بخصوص كيفية تعاملك مع التحديات المختلفة سوف يساعدك في الربط بين أفعالك ومخرجاتها وبداية مواءمة النية والتأثير يمكنك حينئذ أن تستخدم سلوكياتك استخداماً فعالاً لتحقيق المزيد من النتائج التي تريد تحقيقها ثالثاً خصص بعض الوقت للتفكير في الأمور المهمة في المواقف التي تواجهها إن تعريف وتحديد هذه الأمور يمكنك تحديد الدروس التي تقدمها هذه الخبرة الجديدة فعلى سبيل المثال افترض أنك أدركت أن مجموعتك يجب أن تغير نظام قاعدة البيانات لكي تظل شركتك في الموقع تنافسي جديد ربما تؤدي مثل هذه المبادرة إلى سؤال مهم بخصوص كيفية علاج مقاومة الموظفين لتعلم النظام الجديد إذا توقعت هذا التحدي فإنه يمكنك النظر في الفرص التي تمكنك من كيفية معالجة مقاومة موظفيك حينما تبدأ في تطبيق هذا النظام الجديد نصيحة حدد تأثير أسلوبك الإداري قم بتجميع التغذية الارتجاعية من الآخرين ليس فقط بخصوص ما قمت بعمله ولكن أيضاً عن كيفية قيامك بهذا العمل سوف تساعدك هذه المعلومات في توضيح علاقات السبب والأثر
0: وربط نواياك وتأثيرك على الآخرين فهم التوقعات المعقدة
1: يجب على المديرين الجدد موازنة توقعاتهم الخاصة بأدوارهم مع تلك التوقعات المتعلقة برؤسائهم وأندادهم وموظفهم أحيانا يكون هناك تفاوت بين هذه التوقعات أدناها نقوم بشرح التوقعات المعقدة المتشابكة أو العنكبوتية التي تظهر على السطح حينما تصبح مديرا ما تتوقعه من نفسك عندما تصبح مديرا فإن القيام بهذا الدور قد يفي ببعض توقعاتك الخاصة التي تحتوي عليها وظيفتك الجديدة غالبا ما تختلف هذه التوقعات كل الاختلاف عن المتطلبات الحقيقية لدورك الجديد يميل القادة الجدد إلى التركيز على حقوق ومزايا الإدارة وليس على واجباتها ومتطلباتها يتوقع هؤلاء المديرون إدارة المهام والأنشطة كما كانوا يقومون بها من قبل ليس بالضرورة الأشخاص بسلطة وتحكم ورقابة ومساءلة أكبر مما كانوا يقومون به بصفتهم أفرادا عاديين يرى معظم هؤلاء المديرين أن مسؤولياتهم الأولية تتمثل في الآتي اتخاذ القرارات المتعلقة بالعمليات والأنشطة تعيين وفصل المرؤوسين المباشرين تقديم الفرص والأفكار الإبداعية وأخيرا التخطيط لكن لتحقيق هذه الأهداف فإنه على المديرين أن يعتمدوا على الآخرين وهو ما قد لا يدركه المديرون الجدد إن بناء العلاقات وشبكات التواصل بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بالأفراد مثل حل التضارب والصراعات سوف تشكل جزءا كبيرا من عمل المدير الجديد ولأن المديرين الجدد يتوقعون التركيز على الأنشطة والمهام بدلا من تنظيم وإدارة آداء مرؤوسيهم غالبا ما يتمسكون بالأدوار التي أتقنوها عندما كانوا أفرادا عاديين قبل أن يكونوا مديرين ما يتوقعه رؤسائك وأندادك ومرؤوسوك منك يرى المرؤوسون دور مديرهم من منظور مختلف فهم يرون أن دور المدير هو عبارة عن تنظيم وتوجيه أهداف المجموعة الاستراتيجية ومساندة المرؤوسين وهم بصدد إنجاز أعمالهم، ثم إيجاد المناخ الذي يساعدهم على إنجاز هذه الأعمال، وذلك من خلال القيادة، التأكد من سير الأمور كما ينبغي، توقع التغييرات طويلة الأمد في مناخ الأعمال وبناء علاقات التواصل الفعالة، يتوقع الكثير من المرؤوسين من مديريهم ان يقوموا بحل المشكلات والاجابه عن التساؤلات بطريقه قاطعه وكذا تمثيل مجموعتهم الى الاخرين داخل المنظمه وخارجها بصفه عامه يتوافر لدى المرؤوسين المباشرين رؤيه واضحه لاهداف واغراض المديرين انجاز الاعمال من خلال الاخرين في الوقت نفسه تتاثر وجهات نظرهم باهتماماتهم الخاصه ذلك لأنهم يتوقعون من مديريهم تحقيق احتياجاتهم ومطالبهم أولاً وقبل أي شيء. في الوقت نفسه، فإنه من وجهة نظر العديد من المشرفين، فإن مسؤوليات المدير هي تحمل المسؤولية النهائية بخصوص وحداتهم التنظيمية، تحفيز المرؤوسين، وإدارة المخاطر. من وجهة نظر المشرفين تشمل المسؤوليات الإضافية على وضع ومتابعة الخطط. موازنة اهتمامات المجموعة مع اهتمامات الآخرين وحماية سمعة مشرفيهم وشركتهم باختصار يميل المشرفون إلى التمسك بوجهة النظر الأكثر شمولاً بخصوص ما يحتوي عليه دور المدير فهم يركزون على الواجبات الإدارية أكثر من الحقوق والمزايا وكذلك إدارة الأشخاص على إدارة الأنشطة وأخيراً الأنداد المديرون في وظائف أخرى يتوقع المديرون الجدد أن يمثلوا مجموعاتهم أو مجموعاتها أو القسم الذي يشرف عليه إذا به الفوارق أو التواصل بين المجموعات وذلك عن طريق شراكة المعلومات والموارد وضع خطط العمل وبناء شبكات التواصل معاملة الأنداد بوصفهم شركاء وأخيراً عمل ما هو أفضل للشركة التي يعملون فيها ومع ذلك فإن المديرين الجدد يبدأون بتوجيه اهتمام قليل إلى احتياجات وتوقعات أندادهم يرجع ذلك إلى أنهم يشعرون بأنهم مثقلون بواجباتهم الجديدة ومع ذلك فإنهم يتعلمون بمرور الوقت أن أندادهم وزملائهم يعتمدون عليهم في رعاية وتحسين العلاقات معهم وكذلك مع المرؤوسين المباشرين والمشرفين ماذا تفعل؟ هل أنا الشخص المناسب لذلك؟ كانت كاملة في أول خمس ساعات في أسوأ عمل أنيط بها في حياتها ومنذ عدة أسابيع قليلة رقيت إلى مديرة المبيعات لشركتها انخفضت أو خفتت أو قلت درجة جذوة حماستها بسرعة نتيجة ضغوط هذا الدور الجديد التي أصبحت الضغوط فيه جلية كان فيكتور من أحسن أو أكفأ أو أفضل رجال البيع في القسم، قد غادر إلى شركة أخرى، لم تفهم كاميلا هذا الموقف، كان فيكتور مع شركته هذه عدة سنوات، ما الذي فعلته حتى يغادر فيكتور، ثم تلا فيكتور موظف آخر كين، رئيس قسم الإنتاج في الشركة، وعلى الرغم من أن كين كان شخصاً ظريفا ومديراً جيداً، كانت هناك بعض المشكلات معه حيث كان كين يقدم دائماً توصيات من وجهة نظر الإنتاج عما يجب أن يفعله رجال البيع وكانت كاميلا دائماً تثني على مقترحاته لكنها كانت تجد أن هناك مشكلة في موازنتها مع توقعات مشرفها كانت كاميلا تعلم جيداً أنها لا يجب أن تخيب آمال المشرف عليها لمجرد الاحتفاظ بعلاقة جيدة مع مدير الانتاج وفي الوقت ذاته كانت كاميلا تعلم أنه من دون العلاقات الجيدة مع قسم الانتاج فإن فريقها سوف يجد صعوبة بالغة في آداء أعماله أرادت كاميلا أن تستقيل من عملها وتعود مرة ثانية إلى حيث كانت محبوبة للجميع شعرت كاميلا أن هذه الضغوط ترهقها كثيرا بل وتسبب لها أرقاً شديداً يحرمها النوم العميق بدأت كاميلا تتعجب عما إذا كانت هي الشخص المناسبة للقيام بعملها الجديد أم لا؟ ماذا تفعل؟ سوف يقترح الموجه مؤلف هذا الكتاب حلاً لما يمكنك عمله نصيحة عليك أن تدرك تشابك العلاقات وعليك أيضاً أن تكون ملماً بالمعاملات المتبادلة ليس مجرد ما تريده من الآخرين أو ما يريده الآخرون منك استخدم سلطتك وتأثيرك لتحقق الأهداف التي ليست للخدمة الذاتية في كلتيها كيف تقوم بإدارة التوقعات والأهداف المتضاربة؟ عندما تصبح مديرا جديدا فإن كل ما تتعامل معه من مشرفين إلى أندادك إلى مرؤوسيك يتوقعون منك أمورا مختلفة غالبا ما تتعارض هذه التوقعات كيف تقوم بحل هذه التوقعات المتضاربة تؤدي خبرتك التي اكتسبتها بالعمل الجاد دورا مهما على مدار الوقت فإنك سوف تتبنى توقعات أكثر واقعية حينما تواجه محددات سلطتك ورقابتك وتفاعلاتك مع المشرفين والمرؤوسين والأنداد بما في ذلك من تلقى طلباتهم وشكاويهم وكذلك التغذية الارتجاعية من هذه المجموعات الثلاثة إن التصارع مع هذه التضاربات والمشكلات وكذلك الحصول على الخدمة في تنقية الأجواء من سوء الفهم وذلك عن طريق التواصل مع هؤلاء لأن ذلك سوف يوفر لك ممارسات قيمة في إدارة التوقعات المتضاربة ولأن المرؤوسين المباشرين هم نقطة التواصل الأولى معك فإن معظم المديرين يكونون أكثر استجابة لتوقعات المرؤوسين المباشرين ونتيجة لعلاقات السلطة فإن المديرين الجدد غالباً ما يقومون بحل التضاربات مع رؤسائهم وأخيراً فإن المديرين الجدد يهتمون بأندادهم ومع ذلك فإن المجموعات الثلاثة لها أهمية قد تكون متساوية وتحتاج المجموعات إلى الاهتمام بها من أجل أن تقوم ببناء علاقات فاعلة ماذا تفعل؟ تذكر أن كاميلا كانت قلقة بخصوص ما إذا كانت هي الشخص المناسب لهذا العمل أم لا إليك ما يقترحه الموجه مؤلف الكتاب عندما تصبح مديرا جديدا فإن ذلك يعد تحولا كبيرا في حياتك إن هذه الوظيفة يأتي معها أدوار ومسؤوليات جديدة ورؤية منظمتك من منظور جديد كان يجب على كاميلا أن تذكر نفسها بأن معظم المديرين الجدد يمرون بفترة من عدم التأكد بخصوص مسؤولياتهم وبناء على ذلك فعلى كاميلا أن تقضي بعض الوقت للاستماع إلى التحليل الكافي لما يتوقعه الآخرون لا يجب عليها أن تفترض أنها تعرف ذلك تحتاج عملية بناء الثقة والموثوقية إلى بعض الوقت وأخيرا فإنه مع مرور الوقت والممارسة يكتسب المديرون الجدد المهارات والثقة التي يحتاجون إليها للنجاح في أدوارهم الجديدة لمديرين سوف تتعلم كاملة كيف تتعامل بعد التحول من موظف عادي إلى مدير مع ديناميكية السلطة والتأثير، كيف تقوم ببناء فرق تتسم بالفاعلية وتؤدي أعمالها على خير وجه؟ هذه هي
0: كل المسؤوليات الأساسية للدور الإداري. تعريف دورك الجديد في دورك الجديد وأنت مدير تحتاج لأن تتقن فن جدولة
1: الأعمال، بناء شبكات التواصل، والنظر إلى عملك من منظور أعمل وأشمل تناقش الأجزاء الآتية كلا من هذه الأمور بالتفصيل جدولة الأعمال يشكل وضع جدول أعمال لمجموعتك الصياغة الجيدة لإستراتيجياتك التي سوف تساعد المجموعة في مساندة وتحقيق أهداف الشركة ومن ثم أتأكد من أن هذه الإستراتيجيات قد وضعت موضع التنفيذ ولكي تقوم بهذه المهام فإنك تحتاج إلى فكر في نفسك بوصفك ملتزما يقوم بإدارة عمله التجاري الخاص والذي يهتم بكل القوى التي قد تؤدي إلى نجاح العمل التجاري أو فشله امتداد وجهة نظرك لتجمل ليس فقط مجموعتك ولكن المنظمة ككل والصناعة التي تنتمي إليها ومناخ الأعمال التي تمارس فيه شركتكم أعمالها تقديم وتطوير موازنة ميزانية لدعم العمل تبني وجهة نظر طويلة الأجل من خلال التفكير في الوظائف المختلفة والسيناريوهات المتعددة وتقرير مدى استجابته لمجموعتك موازنة أي توترات بين فريقك أو قسمك مع المجموعات الأخرى في المنظمة بما في ذلك توضيح الأولويات وعمل التسوية والحلول المقبولة لكل الأطراف القبول بأن الأولويات التي قمت بتجديدها ليس من الضروري شراكتها مع مرؤوسيك المباشرين ما لم تقم بشراكة رؤيتك معهم لكي تبني شبكات تواصل تشتمل عملية بناء شبكات التواصل على تقوية ودعم العلاقات المتبادلة مع كل من تتفاعل معهم مثل الرؤساء، الأنداد، المرؤوسين المباشرين وكذلك العملاء، الموردين والأفراد الذين تتعامل معهم في الشركات الأخرى. ولكي تقوم بهذه المهمة بصورة جيدة، فإنك تحتاج إلى الآتي: أن تنظر إلى نفسك على أنك شخص يهتم بتنمية الآخرين وليس مجرد إنجاز بعض الأنشطة. رؤية القيمة في سياسات المنشأة على أنها الشراكة وتكوين التحالف فهم موقعك ومواءمتك في المنظمة وكيف تستخدم موقعك ومواصفات الشخصية لتحقيق أهدافك والحصول على الموارد المطلوبة وكذلك مساعدة الآخرين في مثل هذه الأمور فهم أهمية تنمية العلاقات مع الآخرين خارج وداخل مجموعتك ترقب وجود الفرص لقضاء بعض الوقت مع رؤسائك وأندادك، مثل المحادثات غير الرسمية، الذهاب إلى الغداء، الاجتماعات، التفاعلات والمناسبات الاجتماعية. المشاركة بفعالية داخل منظمتك والمجتمع الخارجي لكي تتمكن من إيجاد سمعة جيدة لمجموعتك ولشركتك. يصبح بناء شبكة التواصل التواصل مع الآخرين أمرا سهلا لبعض المديرين دون الآخرين ولكن عليك أن تتذكر أن الممارسة تجعل هذه العملية مألوفة وهذه هي الطريقة الوحيدة العملية والفعالة للتعامل مع حقائق دنيا الأعمال نظرة أكثر شمولية عندما تتحول من شخص موظف عادي إلى دور المدير فإنك لا تراجع توقعاتك وترى نفسك من منظور مختلف فقط بل تبدأ في رؤية المشكلات وكيفية علاجها وقياسات النجاح بطريقة جديدة إن المشكلات التي كنت تواجهها وأنت موظف عادي ربما تتعلق مباشرة مع بعض الأنشطة المطلوبة في عملك ولكن فإن مثل هذه المشكلات قد تكون هناك حلول واضحة بالنسبة لها وبالرغم من ذلك فان معظم المشكلات التي سوف تواجهها بصفتك مديرا سيكون لها اكثر من حل حاول ان تبحث عن العديد من هذه الحلول ما امكن ايضا حاول ان تقوم بتعريف المشكلات من منظور اكثر شموليه بمعنى ان ترى انها تتعلق بمجموعتك او منظمتك ككل وليس فقط عملك انت فقط بصفتك موظفا عاديا فلربما كنت تعرف النجاح من واقع أدائك، ما عدد العملاء الجدد الذين قمت بإقناعهم، كيف يعمل المنتج الذي قمت بتطويره، وهكذا، ولكن وأنت مدير فإن مسؤوليتك الأولى هي إنجاز الأعمال من خلال الآخرين، ولذا فإنك تحتاج إلى قياس النجاح بطريقة مختلفة. خصوصاً وأن نجاحك سوف يتم تعريفه عن طريق مدى إنجاز فريقك لأهدافه كيفية مساعدتك للمرؤوسين في زيادة مهاراتهم وإدارة الأنشطة التي قاموا بها بفاعلية وأيضاً كيف تدعم أنشطة مجموعتك أهداف المنظمة واستراتيجياتها وكما أن النجاح يحتاج إلى القياس بطرق جديدة للمدير فإن الرضا يمكن أن يأخذ أشكالا متعددة في الماضي ربما سررت بإنجازاتك الشخصية لكن الآن فإنك تحتاج إلى البحث عن الرضا من مصادر مختلفة من ناحية ربما تكون هناك عدة خطوات تتعلق بمخرجات قراراتك وأفعالك قد أزيلت نتيجة لذلك فإن علاقتك بهذه المخرجات قد تكون بعيدة وغامضة وربما لا يتم إدراكها وناذرا ما تحصل على الدرجة نفسها من الرضا والإشباع التي حصلت عليها في الماضي بمخرجات ناجحة كانت من عملك أنت كيف تشعر بالرضا والغبطة في ظل هذه الظروف المتغيرة؟ يتعلم العديد من المديرين الاستمتاع بمساعدة الآخرين في النجاح يكتشف هؤلاء المديرين بأن بإمكانهم ان يكونوا موجهين او مديرين فاعلين حيث يستطيعون تحفيز مرؤوسيهم الى اداء غير مسبوق كذلك فانهم المديرون يتكلفون بطريقه تدريجيه الى هوايتهم الجديده ويتقنون المسؤوليات الجديده لهذا فانهم يحققون النتائج التي يريدونها وبذلك يكون لهم تاثير كبير
0: على اداء شركتهم شاشة واحد إدارة الفرق يعرف الفريق على أنه ليس
1: مجرد مجموعة من الأفراد يعملون سويا وإنهم عبارة عن عدد صغير من الأفراد بمهارات تكمل بعضها بعضا يلتزمون بهدف مشترك وأهداف آداء مشتركة وأسلوب محدد لمهمة يعدون أنفسهم مسؤولين عنها مسؤولية جماعية في هذا الجزء من الكتاب سوف نقوم باستكشاف فوائد العمل الجماعي وطرق إدارة الفريق بفاعلية. لماذا تكون الفرق؟ للعديد من أنشطة الأعمال ومشروعاتها فإن الفريق المتماسك يمكن أن يحقق النتائج التي يعجز عن تحقيقها مجموعة من الأفراد إذا ما عملوا بطريقة فردية. تعد الفرق ذات قيمة حينما يكون عمل الفريق أو القسم يتسم بالآتي يحتاج إلى مدى واسع من المعرفة والخبرة ووجهات النظر التي لا يمكن توافرها في شخص معين بذاته يشمل أنشطة متشابكة عبر عدد من الأفراد يتطلب الملكية والالتزام من جانب جميع الأعضاء عندما يعمل الفريق بجدية تصبح النتائج أكثر فعالية ربما تشتمل هذه النتائج على زيادة الآداء والإبداع التواصلات الفعالة التدريب والتطوير عبر البضائف والتطبيق الفاعل للمخطط والإستراتيجيات تنبع هذه المزايا من تكامل جهود أعضاء الفريق ومهاراتهم وتوقعاتهم بالإضافة إلى ذلك تميل الفرق إلى إقامة عمليات التواصل التي تشجع على حل المشكلات بطريقة مستمرة وأخيراً فإن الكثير من الأشخاص يتمتعون بالعمل ويصبحون متحفزين داخل الفريق نتيجة لذلك فإنهم يتقنون أدائهم في ظل هذه الظروف كيف تدير فريقاً من الفرق؟ إن عملية تكيف أسلوبك الإداري ليلائم موقف الفريق لا يجب أن يعني اتباع منهج جديد تماماً قد يكون غير حقيقي أو اصطناعي لك بدلاً من ذلك فإنه يمكنك تعديل السلوكيات التي تنتهجها وإضافة بعض السلوكيات
0: الجديدة التي تساعدك في قيادة الفريق بطريقة أفضل إدارة الموظفين تمثل إدارة الموظفين كل على حدة
1: تحدياً فريداً من نوعه للمدير الجديد في هذا الجزء من الكتاب ننظر بعين فاحصة لبعض الاستراتيجيات للاستغلال الأمثل لمرؤوسيك المباشرين فهم الأساليب والأنماط الإدارية لا شك أنه من المهم أن تكيف أسلوب إدارتك للفريق كما يجب أن يكون هذا التكيف هو أسلوب إدارتك للأفراد المختلفين داخل الفريق وهذا يعني أنه يجب عليك أن تقدم انواعا مختلفة من القيادة لكل شخص ويعتمد ذلك على سبيل المثال على مستوى التطور المهني لهذا الشخص ومدى التزامه في العمل على سبيل المثال إذا كنت مديراً إقليمياً للمبيعات ومعك فريق من رجال البيع يجب أن تقوم ما يحتاجه كل عضو من أعضاء الفريق منك وسوف تكون هذه الاحتياجات مختلفة من شخص لآخر سوف يأخذ الموظف حديث التعيين وقتاً أكبر حيث يحتاج إلى الإرشادات الدقيقة والتوجيه، كما تحتاج أيضاً إلى مراقبة الشخص الذي يقوم بالعمل دون التوجيه والإرشاد، لأنه من المحتمل أن يرتكب بعض الأخطاء، ناهيك عن شعوره بأنه لا يشغل اهتمامك، مما يؤدي به إلى الإحباط. على الجانب الآخر، فإن رجل البيع الذي يعمل في الشركة نفسها أكثر من خمسة عشر عاماً، تكون حاجته الى الارشاد والتوجيه اقل عليك ان تعطي هذا الشخص قدرا كبيرا من الحريه ليقوم بعمله على احسن وجه ربما تسال هذا الشخص ان يكون موجها لموظف جديد اذا اخطات التقدير فيما يريده هذا الموظف القدير وقمت بادارته عن قرب كما لو كان موظفا جديدا فسوف يشعر بالاحباط والغضب لعدم ثقتك به يحتاج الأشخاص إلى درجات مختلفة من التطوير المهني والالتزام، ولهذا عليك أن تطبق درجات مختلفة من التوجيه والإرشادات والتدريب والتفويض الملائم. معرفة متى وكيف توفر التغذية الارتجاعية في مجال العمل التجاري، فإن التغذية الارتجاعية هي عبارة عن مشاركة شراكة الملاحظات على أداء العمل أو السلوكيات المرتبطة به. وذلك بهدف تعزيز أو دعم السلوكيات الفاعلة وتغيير تلك السلوكيات غير الفاعلة وعلى الرغم من أن ذلك يتشابه مع التدريب والتوجيه إلى حد ما فإن التغذية الارتجاعية هي أكثر مباشرة ووضوحا في طبيعتها عن التدخل ويمكن أن تحدث بقبول المستلم لها من عدمه وبتقديم التغذية الارتجاعية فإنك تهدف لأن تكون بناء ومساعداً لمن تقدم إليهم هذه التغذية، وليس مجرد انتقاداتك أو حكمك على الأمور، ويتمثل هدمك في تقديم النصيحة بخصوص طرق التحسين، وليس مجرد تعداد أخطاء الشخص الآخر، وبناء على متطلباتك يمكن أن تقدم تغذية ارتجاعية لشخص ما بناء على أهدافه سواء كانت قصيرة أم طويلة الأجل، كما يمكنك ايضا تقديم التغذيه الارتجاعيه في اتجاهات مختلفه الى اعلى اي الى رئيسك في العمل او الى ادنى اي مرؤوسيك المباشرين او حتى افقيا الى زميل اخر او احد اندادك وبوصفك مديرا جديدا ربما ترغب في تقديم هذه التغذيه الارتجاعيه لمساعده واحد من مرؤوسيك المباشرين او رئيسك أو أحد أندادك وذلك بهدف تحقيق أهدافه في العمل يمكنك أيضا طلب التغذية الارتجاعية من مرؤوسك أو رئيسك أو أحد أندادك حيث تستطيع تحسين آدائك بغض النظر عن من هو مستقبل هذه التغذية الارتجاعية فإن التغذية الارتجاعية الفاعلة يمكن أن تساعد في هذه النواحي المتعلقة بعمل من يستقبل هذه التغذية الارتجاعية. العلاقات كيف يتفاعل هذا الشخص مع الآخرين بكفاءة؟ العملية كيف يقوم الشخص بإتمام عمله؟ النتائج كيفية قياس آداء الشخص في إنجازه لعمله؟ حيث يشارك كلاهما الخبرة والمعرفة لكي يتم تنظيم منفعة المرؤوس ومساعدته في تحقيق الأهداف المتفق عليها إن الشراكة الفعالة هي التي يكون فيها المرؤوس نشطاً وراغباً في المشاركة ربما تتفق مع مرؤوسك المباشر في تكوين علاقة توجيه وتدريب والتي يعتقد كلاهما أن العمل معاً سوف يؤدي إلى تحسين الأداء ومن من خلال التوجيه والتدريب يمكنك مساعدة المرؤوس المباشر في النواحي الآتي تعظيم نقاط القوة مثلاً بناء المهارات التحليلية التغلب على الصعوبات المصاعب الشخصية مثلاً التغلب على الخوف عند إلقاء محاضرات لمجموعة من الناس تحقيق مهارات وقدرات جديدة مثل تنمية مهارات تواصل جديدة تحضير أنفسهم لتحمل مسؤوليات جديدة، مثل قيادة مشروع معين، إدارة أنفسهم، مثلاً، تعلم أساليب جديدة لإدارة الوقت، العمل تجاه تحقيق أهداف الأداء، مثلاً، العمل على وضع أهداف أكثر واقعية، فهم مثلة العلاقات، أحد المداخل لإدارة الفرق والأفراد هو أن تتخيل مثلثًا يتكون من ثلاثة مجموعات من العلاقات؛ علاقات أفراد الفريق مع الفريق ككل. تؤثر العلاقة في واحدة من هذه المجموعات العلاقة مع المجموعتين الأخريين، وإذا ركزت على واحدة من هذه المجموعات على حساب المجموعة الأخرى، فإن أداء فريقك يمكن أن يعاني أو يتأثر بذلك فعلى سبيل المثال إذا أعطيت انتباها كثيرا على دورك بصفتك مديرا للفريق فلربما يشتكي أحد أعضاء الفريق بأنك لا تعطي أو لا تعترف بمساهمات الأفراد أي أعضاء الفريق ثم يتبعون ذلك بحجب تفكيرهم وأرائهم عن الفريق لأنهم يشعرون بان اسهاماتهم لا تعطي الاهتمام المناسب بمرور الوقت يصبح الفريق ككل سلبيا وغير مشارك وعندها ربما تقرر ان الفريق غير ممنون او غير مقر بالجميل ومن ثم تسحب دعمك ومساندتك له عندئذ تتراكم التوترات ويهبط المستوى العام لاداء الفريق ان الاعتدال في تناول الامور يعد مفتاحا للنجاح وكلما أحدثت توازناً في تعاملك مع المجموعات الثلاثة، أدى ذلك إلى
0: فريق أكثر صحة وسعادة وإنتاجية. شاشة واحد الترويج للتنويعية
1: وثقافة المجموعة بالإضافة إلى تعلمك كيف تدير الفرق والأفراد، فإنك تحتاج إلى أن تتقن فن الاستفادة من التنوع، وكذا هيكلية ثقافتها لنشر ذلك بالتفصيل فهم أنماط ونماذج التنويعية تعني كلمة التنويعية بالدرجة الأولى عند الكثير من الناس العرقية الديمغرافية أو اختلاف الجنس بين الموظفين داخل الشركة وبالتأكيد فإن مثل هذه الاختلافات يمكن أن تؤثر على الفرضيات القائلة وكذلك الطريقة التي يتعلمون بها معا التنوعية يمكن أن تحدث في بعض العوامل الأخرى بعضها يمكن رؤيته وبعضها الآخر لا يمكن رؤيته يمكن لرؤسائك وأندادك ومرؤوسيك أن يختلفوا في طرق كثيرة الخبرة قد يكون بعض الناس حديثي التخرج من الجامعة ويدخلون سوق العمل لأول مرة وقد يكون بعضهم الآخر أكثر خبرة في العمل الخلفية الثقافية ربما يأتي الأفراد من مناطق مختلفة من الدولة أو حتى من دول مختلفة القدرة المادية قد يستخدم بعض الناس نماذج مساعدة من التقنية مثل البرمجيات التي يمكن التعامل معها من خلال الصوت وذلك لآداء أعمالهم أسلوب ونمط العمل والتعلم يتعامل بعض الناس مع الأنشطة بطريقة منطقية ومنهجية بينما بعضهم الاخر قد يتسم بالابداع والحدس يمكن لكل هذه الاختلافات ان تؤثر على احتياجات الاشخاص وطرق التواصل والتفاعل وكذلك تحديد الاولويات فهم الجوانب المحسوسه الملموسه في التنوعيه يختلف الناس ايضا في بعض العوامل التجريديه او النظريه يمكن لهذه الاختلافات ان تجعل بناء العلاقات مع المرؤوسين اكثر تحديا على سبيل المثال يمكن أن يكون مرؤوسوك المباشرون مختلفين في واحد أو أكثر من العوامل الآتية: الدوافع المهنية ربما يتطلع بعضهم إلى العمل الإداري بينما يرغب بعضهم الآخر في استمرار إسهاماتهم بوصفهم أفراداً عاديين، كما أن بعض الموظفين بطريقة أو أخرى قد يكونون مدفوعين بحب العمل والأداء على أعلى المستويات. الأفضليات الإدارية ربما يحتاج بعض الناس توجيها أكبر مما قد يحتاجه بعضهم الآخر وربما يحتاج بعضهم قدرا أكبر أو أقل من التواصل في شكل الاجتماعات الرسمية أو تناول رسائل البريد الإلكتروني الأسلوب الشخصي قد يكون لبعض المرؤوسين طريقته الخاصة للتفاعل والتواصل مع الآخرين أو التعامل مع الصراعات لكن للأسف فإن بعض المرؤوسين المباشرين قد يتسببون في إيجاد المشكلات أو يكونون هم أنفسهم هم المشكلات على سبيل المثال قد لا تكون لديهم دوافع قوية للعمل أو يتسمون بشخصية مكدرة أو مزعجة والتي قد تتسبب في ابتعاد زملائهم عنهم أو أن تتسبب في صرف انتباه زملائهم من أعضاء الفريق إن كل هذه الاختلافات تسهم في إيجاد التحديات التي يمكن أن تواجهها أنت عندما تصبح مديراً لأول مرة إن الاختلافات العميقة بين الأفراد يمكن أن تؤدي إلى سوء الفهم أو أي صعوبات أخرى لكنها من جهة أخرى تخدم بوصفها مصدراً للإسهامات الخاصة التي يقوم بها كل عضو في الفريق حقاً إن كلما زادت درجة التنويعية في فريقك زادت الأفكار ووجهات النظر وحلول المشكلات والمهارات والقدرات الشخصية التي قد يسهم فيها فريقك. هناك العديد من هذه الموارد التي قد تحتاجها لكي تتعلم كيفية الاستفادة من هذه الأمور فهم ثقافة المجموعة عندما تأخذ الخطوات الأولوية وأنت مديرا جديد لمجموعة قائمة ربما تكتشف بعض المفاجآت إن الفريق الذي سيقوم بقيادته لديه ثقافته الخاصة أي أن لديه طرقاً متميزة في حل المشكلات أو إتمام العمل أو التواصل أو التعلم أو التعامل مع الصراعات أو التفاعلات مع المجموعات الأخرى أو التعامل مع الإخفاقات أو الفشل في الإنجاز وقد تكون ثقافة فريقك قد تم هيكلتها بالقائد السابق للفريق وأسلوبه الشخصي وتوقعاته أو بأسلوبه وتوقعات أعضاء الفريق أو أسلوب حياة الفريق والتحديات التي واجهها الفريق إن الخطوة الرئيسية في بناء العلاقات الفعالة مع مرؤوسيك المباشرين هي تجنب عمل التحسينات بأسرع مما يجب أولا عليك أن تقضي بعض الوقت في تعلم ثقافة الفريق التي آلت إليك وحينئذ يمكنك تحديد أفضل الطرق لمساعدة أعضاء الفريق في تحقيق نجاحاتهم الشخصية والتقدم نحو تحقيق أهدافك الاستراتيجية هيكلة بناء ثقافة مجموعة جديدة غالباً ما يقوم المديرون الجدد بوضع الفروض أو الفرضيات عندما يديرون فرقاً قائمة إن كل المرؤوسين متشابهون فيما يختص بطريقة عملهم وأساليبهم الشخصية وخلفياتهم الثقافية إلى آخره إن كل أعضاء المجموعة لهم الدوافع نفسها وكذلك الأهداف والقيم التي يمتلكها مديرهم إن القادة يجب أن يعاملوا جميع مرؤوسيهم بالطريقة نفسها حتى يتحقق العدل في المعاملة وحتى حينما تكون الاختلافات والفروق بين أعضاء المجموعة واضحة يفترض بعض المديرين أنه بإمكانهم تشكيل الموظفين حسب ما يرون تغييرهم بحسب يصبحون متقاربين مع المديرين أنفسهم لكن هذا المجهول عادة ما ينتج عنه المقاومة والاعتراض من الموظفين أولا عليك أن تدرك أن كل عضو في فريقك هو شخص فريد لديه شخصيته المتميزة ومهاراته ودوافعه الخاصة ثم قم باتخاذ الخطوات الآتية أولا التعرف على المرؤوسين المباشرين وذلك من خلال التحدث إليهم، سؤالهم، ملاحظة إجاباتهم عن الأسئلة، مثل ماذا يفضل المرؤوسين كيفية إدارتهم؟ ما الذي يدفعهم؟ المنطق، العواطف، الأفكار الجديدة، من الذي يحتاج إلى قبضة حديدية عند التعامل معه؟ من الذي يحتاج إلى المدح؟ كيف يستجيب المرؤوسون للصراعات؟ ثانياً تحديد الطريقة المثلى لمعاملة كل موظف بطريقة عادلة لكي تساعده في تحقيق النجاح تعني المعاملة العادلة عند بعض المديرين المعاملة المتساوية للجميع لكن حقيقة العدل هو إيجاد أفضل الطرق لمساعدة كل موظف في النجاح وهذه الطرق ربما تختلف باختلاف مواقف مرؤوسيك المباشرين لهذا فإنه عندما تعامل الأفراد بطرق مختلفة فإنك في حقيقة الأمر تعطيهم فرصا متساوية من أجل إنجاحهم. على سبيل المثال، افترض أنك ستصبح رئيسا لمجموعة تطوير المنتجات، فكيف يمكنك مساعدة كل عضو من أعضاء هذه المجموعة بطريقة عادلة؟ ربما يستجيب عضو عن طريق مدح طاقته المتجددة أو الالتزام أو الإبداع. يمكنك ان تشير الى ذلك وان تشكره شخصيا على الاقل مره كل اسبوع على نجاحاته الجديده وربما يكون هناك عضو اخر من اعضاء الفريق مدفوعا بفكره ان المنتج الجديد الذي تطوره مجموعتك سوف يساعد المستهلك ليعيش حياه افضل عند مناقشتك الافكار المتعلقه بالمنتج الجديد عليك ان تاخذ بعض الوقت في شرح كيف ان هذا المنتج او تلك الوسيله سوف تمكن الناس من ان يعيشوا حياه صحيه افضل او حياه اكثر استمتاعا الى اخره واخيرا فقد يكون هناك شخص من افراد مجموعتك عنده القابليه او النزعه للمعاناه من الاصعابات الناتجه عن الحركه الروتينيه للاصابع اذا قضى وقتا اكثر من اللازم امام الحاسوب فإن قيامك بالبحث عن الاستثمار في البرمجيات الحاسوبية القائمة على إدراك الصوت لأنها سوف تساعده في التميز في عمله
0: دون التعرض للإصابة شاشة واحد اعتناق هويتك ذاتك الجديدة
1: يعتقد الكثير من المديرين الجدد أنهم بحاجة إلى اتقان المهارات والقدرات الإدارية الجديدة ليتمكنوا من أداء أدوارهم بنجاح وبالرغم من ذلك فإن بعضهم لا يدركون أن دورهم الإداري سوف يؤدي دوراً في تغييرهم وحينما تكرس نفسك لهذا الدور الجديد فسوف تدرك بخبرتك وجود تحولات بين ثلاثة عوامل أولاً دوافعك بصفتك مديراً ثانياً فخديرك لكفاءاتك في القيام بهذا الدور ثالثاً هويتك الاحترافية دعنا نتناول كل واحدة من هذه العوامل فهم دوافعك يتطلع العديد من الموظفين إلى دورهم الجديد ذلك لأنهم يعتقدون بأن هذا الدور سوف يمكنهم من اكتساب السلطة والمسؤولية تحسين وضعهم المالي وممارسة دور أكبر من السلطة والتأثير كما أن هذا الدور الجديد سوف يسهم في تحسين بعض الممارسات وتدريب الآخرين على الطرق الصحيحة للقيام أو لإنجاز الأعمال وربما يعتقد هؤلاء المديرون بأنهم سوف يحققون الهيبة والمكانة وإدراك الآخرين لإسهاماتهم في نجاح المنظمة واستخدام الدور الإداري وسيلة للتدرج لأعلى في المناصب الإدارية ربما تكون بعض هذه الأهداف أو كلها عند بعض هؤلاء المديرين ذات صلة مهمة ويجب إنجازها على أنه غالبا ما يكتشف المديرون الجدد بعض الأشياء المحيرة وذلك بعض الاطلاع بالمسؤوليات الجديدة وهذه الأمور تتعلق بالوظيفة ذاتها أو السلطة أو النجاح إنها تتعلق بمجموعتهم وكفاءة ونجاح هذه المجموعة لقد رأينا من واقع حديثنا أن المديرين الجدد الذين يقومون بهذا العمل لأول مرة يسيئون كثيرا عندما يجدون أن مستوى سلطتهم أقل كثيرا مما كانوا يتوقعون وإن معايير قياس آدائهم أقل وضوحا من المعايير التي كانت تستخدم لتقويم آدائهم بوصفهم موظفين عاديين وإن شعورهم بأن مجهوداتهم قد أثمرت يمكن أن تأخذ وقتا طويلا من ناحية أخرى فإن كونك مديرا فعالا سوف يمكنك مساعده المرؤوسين في الابداع وتحقيق احلامهم كذلك فانك ترى ان مرؤوسيك قد تحصل على المهارات والثقافه بالنفس وفرص الزياده في مرتباتهم وحياتهم المهنيه ومدى تاثيرك على المنظمه يزداد على اسهاماتك عندما كنت موظفا عاديا ومهما كانت بواعثك الاصليه لان تصبح مديرا فإن عليك أن تكون صادقاً مع نفسك ومنفتحاً مع التغير ومتقبلاً له. تقويم قدرتك على آداء العمل عندما تنخرط في دورك الجديد، ربما يتحول سؤالك من هل أحب العمل بصفة مديراً إلى هل سأكون جيداً في هذا الدور؟ ولكي تقدر مدى تأثيرك وأنت مدير، حاول تقويم تأثيرك على أفراد بعينهم. خاصة مرؤوسيك المباشرين. على سبيل المثال، عندما يقوم مدير المبيعات بتدريب وتوجيه أحد مندوبي البيع على كيفية إتمام الصفقات ثم يقوم بملاحظته لكي يقرر ما إذا كان رجل البيع قد أتم عددًا أكبر من الصفقات في ربع السنة الأولى مثلًا. لاحظ مدى تأثيرك على ثقافة المجموعة. على سبيل المثال، المدير الذي يتمتع بقدرة طبيعية لاستخدام الفكاهة لكي يلهم الآخرين عادة ما يبدأ بملاحظة أن مرؤوسيه المباشرين هم أيضا يستخدمون الفكاهة لرفع معنوياتهم سل الآخرين عن تأثيرك على المنظمة وحاول جمع الانطباعات المختلفة عن أسلوبك الإداري أو تأثيرك وذلك من مصادر مختلفة وخاصة المرؤوسين المباشرين الأنداد، الرؤساء، والمستهلكين ولكي توضح ذلك، اطلب من المشرفين عليك أن يقوموا بتقويم آدائك كل ثلاثة أشهر قم بتطوير معاييرك الموضوعية في تقويم آدائك على سبيل المثال، تتبع معدل دوران التوظيف في مجموعاتك أو عدد شكاوى المستهلكين بخصوص الجودة تفحص الأنماط الشائعة أو المتضاربة في التغذية الارتجاعية التي تحصل عليها مثلا ربما تكتشف أن أحد مرؤوسيك المباشرين أو رئيسك المباشر يرون أنك خجول أو متردد بينما يراك الآخرون على أنك أكثر عدوانية. راقب سلوكك جيدا وقم بتحليل تناولك لمواقف مختلفة لكي توضح ذلك لاحظ كيفية تناول التحية مع مرؤوسيك في بداية اليوم هل تبتسم وتقول أهلاً لكل فرد من أفراد المجموعة أم أنك تدخل مكتبك وتبدأ عملك اليومي بقراءة البريد الإلكتروني والرسائل التلفونية ابدأ في تكوين مجموعة من المديرين الأنداد ثم حاول البحث عن الأشخاص الذين يتمكنون من الرجوع إليهم عند طلب المساعدة أو تهجين وتوسيع رؤيتك وبتجميع الأنواع العديدة من المعلومات من مصادر مختلفة فإنه بإمكانك أن تجمع الحقائق والبراهين التي تحتاج إليها إن الانطباعات التي تترتب عن ذلك سوف تعطيك صورة متكاملة عن تأثيرك في الشركة إدراك الجديد فيك كلما زاد تجاربك في دورك الجديد فسوف تكتشف الجانب الجديد في شخصيتك بعض هذه الاكتشافات قد تكون مشجعة على سبيل المثال ربما تجد أن العديد من زملائك ومرؤوسيك المباشرين يرونك أكثر تعاطفا ومساندة أكثر مما ترى نفسك أو ربما تتعلم أن لديك مخزونا من الحماسة والآراء الجيدة أو أنك موهوب في إعطاء الآخرين تغذية ارتجاعية إيجابية عن النقاط الجيدة التي يثيرونها وأيضا نواحي التحسينات التي يحتاجون إليها. لكن بعض الاكتشافات الأخرى قد تكون محبطة. على سبيل المثال، ربما تدرك أن الآخرين يرونك على أنك عدواني، ذو مطالب كثيرة، لك اهتمام ذاتي، وأنت دكتاتور جاف، غير ثابت في الرأي، أو فيك بعض الصفات الخصال غير المقبولة. أو ربما لا يكون لديك الثقة بنفسك، التي تظن أنك تمتلكها تذكر أنك توجه التحول في هويتك أي شخصيتك عليك أن توازن نيتك مع تأثيرك كيف تدرك أن يفهمك الآخرون ما هو التأثير الحقيقي لسلوكك عليهم إن دورك هنا هو أن تعترف باختلاف وجهات النظر والحقائق وأن تسلك المنهج السليم في معالجتها تقوية ذكائك العاطفي إن فهم ذاتك وفهم الآخرين يمكن أن يساعدك في مواجهة وتوجيه التحولات الشخصية التي سوف تتعرض لها بصفتك مديرا جديدا لكن كيف يمكنك تعميق معرفتك بخصوص دوافعك ودوافع الآخرين ونقاط ضعفك ونقاط ضعف الآخرين الطريقة لعمل ذلك هي من خلال استخدام تقوية ذكائك العاطفي خليط من مهارات إدارة الذات وقدرتك على العمل مع الآخرين ما هو الذكاء العاطفي؟ يتكون الذكاء العاطفي من خمس مكونات معرفة الذات معرفة نقاط الضعف فيك ورغبتك في الحديث عنها مثال لا تعمل بكفاءة في ظل التوقيت غير الكافي لإتمام العمل وتقويم تخطيط وقتك بحذر وتشرح لزملائك لماذا تكون حذراً بخصوص جدول أعمالك التنظيم الذاتي القدرة على التحكم في بواعثك وتقويمه بتوزيع هذه البواعث لأغراض جيدة مثال أخفقت مجموعتك خلال أحد العروض التقديمية بدلاً من القرع على كرسي أو النظر بغضب تأخذ بعض الوقت لتقويم الموقف تدرك الإخفاق تفكر في بعض المسببات للإخفاق ثم تقوم بتجميع أعضاء الفريق وتقدم شعورك ويعملون معا للتعلم من هذا الخطأ الدوافع أن تكون مدفوعا بدافع داخلي للإنجاز وليست المكافأة الخارجية مثال تبحث عن الزملاء المبدعين يجب أن تتعلم تعتز بعملك المتقن تكتشف دائما الأساليب الأكثر فاعلية في آداء عملك الاعتناق العاطفي تأخذ مشاعر الآخرين في الاعتبار عندما تقوم باتخاذ القرارات مثال تقوم بتخصيص أحد مرؤوسيك إلى مشروع مهم وترك الآخرين يغرقون في إحباطهم تأخذ مشاعر شخص غير سعيد في الاعتبار وتحاول إيجاد السبل لأن تعامل كل مرؤوس معاملة عادلة في الأجل الطويل المهارة الاجتماعية بناء العلاقات مع الآخرين وحثهم على التعاون وتوجيههم إلى الاتجاه الذي ترغبه مثال أنت مقتنع أن مستقبل شركتك يرتبط بالإنترنت وتجد العديد من الموظفين مما يفكرون في هذا الاتجاه حاول استخدام مهارتك الاجتماعية في تكوين مجموعة عملية للدعم وذلك عبر الأقسام والوظائف بالشركة تستخدم مثل هذا الفريق في خلق موقع إبداعي للشركة على الإنترنت وتقوم بتوظيف الأشخاص من أقسام متعددة في الشركة ليمثلوا شركتكم في مؤتمر متعلق بالإنترنت تحسين وتطوير ذكائك العاطفي لكي تطور وتحسن ذكائك العاطفي قم بتجميع التغذية الارتجاعية من زملائك ثم قم بإلقاء الضوء على مهاراتك في الذكاء العاطفي التي تحتاج إلى التحسين قم بممارسة سلوكيات الذكاء العاطفي الجديدة كلما أمكن ذلك على سبيل المثال قم بتذكير نفسك أن تعبر عن الغضب أو الإحباط بطريقة جديدة أكثر فاعلية عن ذي قبل مثلا عند الغضب اذهب إلى تمشية قصيرة تعهد بالالتزام الشخصي في تطوير ذكائك العاطفي ومثل بقية الأشكال أو النماذج الأخرى في التطوير المهني فإن تحسين ذكائك العاطفي يحتاج إلى المجهودات والوقت والصبر ومع ذلك فإن لهذا الاستثمار عائدا كبيرا توصلت إحدى الشركات العالمية للأطعمة والمشروبات إلى هذه النتائج عندما اكتشفت أن مديريها الذين عملوا على تطوير ذكائهم العاطفي
0: تخطى آداءهم الأهداف التي وضعوها بنسبة 20% التعامل مع المشاعر الجديدة أنت على وشك مباشرة دورك
1: الجديد بصفتك مديرا جديدا ما هو شعورك تجاه ذلك؟ يشعر معظم المديرون الجدد بالبهجة والسرور والفخر والتشوق ولكنهم يشعرون إلى حد ما ببعض الخوف من تغيير دورهم من مجرد موظفين عاديين إلى مديرين ولو كنت مثل رجال الأعمال بصفة عامة فقد تشعر بأنك غير راغب في التحدث عن هذه العواطف بعد ذلك كله فإن كان العمل يجب أن يحكم بالمنطق والعقلانية وليس بالعواطف أو الشعور فقط لكنه إذا ما تفهمت أن مشاعرك هي أمر طبيعي فسوف تكون أقل استغراباً لهذه المشاعر يمكنك أيضاً أن تعد نفسك للتحكم في هذه المشاعر وإدارتها بطريقة أكثر فاعلية وكذلك مع الضغوط التي تأتي مع تحولك إلى هذا الدور الجديد ما تتوقع؟ ربما تتوقع أن تتعرض لواحد أو أكثر من هذه المشاعر وأنت في سبيلك إلى هذه الوظيفة الجديدة المدير الإحباط خصوصاً إذا كان لديك شك في استجابتك للأمور التي سوف تطلب منك قد لا تتم بالقدر الذي توقعته القلق المتعلق بالأداء أو الخوف من الفشل الضياع وأنت تودع هويتك القديمة شعورك بالتفوق والأشياء الأخرى المرضية التي كنت تمتلكها وأنت موظف عادي التواضع حينما تكتشف أنك ربما تكون غير مستعد لهذا المنصب حسب ما كنت تفكر الهامشية الشعور بتقمص هويتين في آن واحد هذا أمر طبيعي لأن المديرين الجدد قد يكونون لديهم أدنى مستوى مقبول للقلق في الآداء أو الخوف من الفشل لماذا؟ لأن هؤلاء المديرين يمتلكون تاريخاً مليئاً بالإنجازات عندما كانوا موظفين عاديين ولهذا فإنهم يجدون أنه من الصعب عليهم أن يتخيلوا التعامل مع الشعور بالخزي أو الذنب الذين غالباً ما يرتبطان بالفشل يأتيان مع الفشل بالإضافة إلى ذلك فإن هؤلاء المديرين قد تنقصهم الخبرة والمهارات للتعامل مع هذه الحالات غير المألوفة ان الخطوه الاولى في التعامل مع هذه المشاعر والعواطف هي ادراك ان هذه العواطف والمشاعر امر طبيعي ثانيا عليك ان تدرك ان هذه المشاعر سوف تنقل بمرور الوقت وانت تكتسب المهارات والثقه التي تحتاج اليها لتؤدي عملك بنجاح وتميز ثالثا عليك ان تتخذ موقفا محددا لتخفيف الضغوط التي ترتبط بهذه المشاعر ولكي تخفف هذه الضغوط عليك أن تبدأ بفهم الأساليب وراء هذه المشاعر المتأججة التي يشعر بها المديرون الجلد سوف تبحث في هذه الأسباب في نقاشنا أدنى مصادر التوتر في دورك الجديد ينشأ التوتر من الأعباء الإضافية والغموض والصراعات التي تأتي مع هذا الدور الإداري يكتشف المديرون أنهم مثقلون بأشياء كثيرة وفي ضوء عدم توافر الوقت الكافي والمعلومات والموارد المحددة تتكون لديهم مسؤوليات متضاربة مثل زيادة الإيراد في الوقت نفسه تنخفض التكاليف وأنه من الضروري الاستجابة لطلبات العديد من الأشخاص رؤسائهم، عملائهم، مرؤوسيهم، الأنداد في العمل مثل هذه العوامل تجعل المديرين يشعرون بأن جهودهم مشتتة بين أكثر من جهة تنبع توترات الدور الإداري أيضاً من بعض مواصفات الموقع الإداري مثل التحرك بسرعة والمقاطعة أو الإعاقة الدائمة من المعرفة أن المديرين لا يستطيعون التخطيط بدقة أو يمكنهم رقابة كل لحظة في يومهم وأن قراراتهم تتطلب التسوية أو الحل الوسط بين الاهتمام المتنافس وإن قلة المعرفة عند المدير شيء طبيعي لا ضير فيه حيث إنهم لا يمكن أن يكونوا خبراء في العديد من الأمور التي يواجهونها في العمل كل يوم ماذا تفعل؟ حالة المتاجر الموهوب لكنه كثير المشكلات رقية سوزان إلى مديرة لهذا القسم بشركة الخدمات الاستثمارية تعرف سوزان أن عملية التحول من متاجر إلى مدير لمجموعة من المتاجرين ستكون أمرا أكثر تحديا لكنها لم تتوقع أن تكون هذه العملية بهذه الصعوبة لقد أتقنت سوزان عملية بناء العلاقات القوية مع مرؤوسيها حتى تحصل على دعمهم في المبادرات الجديدة التي تقترحها على سبيل المثال تقوم سوزان بالتحاور معهم في الطرقات وتقترح عليهم الذهاب سويا للغداء وتسألهم عن بعض النصائح ومع ذلك فإن سوزان تواجه بعض المصاعب في إدارة أحد مرؤوسها تشتكي شين من أحد المتاجرين القدامى في مجموعتها والمشكلات التي يثيرها داخل الفريق وأحيانا يتجاهل مطالب سوزان في بعض الأحيان لا يشارك بصفة كلية في العمل ومحل النقاشات وبالرغم من سلوكه السلبي فهو متاجر موهوب تريد سوزان أن تحتفظ به في مجموعتها لكنها لا تريد أن يؤثر سلوك شين عن معنويات وروح المجموعة ومن هنا تواجه سوزان صعوبة بالغة في التعامل مع هذا التحدي ماذا تريد أن تفعل؟ سوف يقترح الموجه مؤلف الكتاب الحل في الأجزاء المقبلة من الكتاب وتحت عنوان ما يمكنك عمله حلول المشكلات اللامتناهية تمثل عملية حلول المشكلات اللامتناهية مصدراً آخر من مصادر الضغوط يميل المرؤوسين المباشرين إلى إثارة المشكلات المعقدة وكذا إحباطاتهم لمناقشتها مع المديرة ويتوقعون منه حل هذه المشكلات ربما يشعر المديرون الجدد بأن ذلك يمثل عبءاً ينوؤون بحمله وتركيز مرؤوسيهم المتكرر على المشكلات أو الأخطاء القسم أو المجموعة يصاب المدير بعد ذلك كله بالإحباط لأن مثل هذه المشكلات أحياناً لا توجد لها حلول بسيطة بالإضافة إلى ذلك ربما يكتشف المديرون أن بعض مرؤوسيهم ليسوا على الدرجة الكافية من التحفيز أو القدرة كما كان هو الحال عندهم وهم يقومون بهذه المهام نفسها قبل تبوئهم منصب المدير حقاً فإن التعامل مع الموظفين ذوي المشكلات يمكن أن يمثل مصدرا فريدا واحدا من نوعه للسلبية في نهاية المطاف يجد المديرون الجدد أنه من الأسهل أن يصمدوا أمام هذه النواحي المحبطة في عمل الإدارة على المديرين أن يتعلموا وضع بعض إطارات حلول المشكلات التي يرغبون في حلها خصوصا فيما يتعلق بعملية تصنيف المرؤوسين المباشرين الذين يأتون إليهم طلبا لحل مشكلة معينة العزلة المديرون شأنهم في ذلك شأن الآخرين هم كائنات اجتماعية فهم يتمتعون بتفاعلهم مع الآخرين ولديهم العديد من العلاقات أو التواصلات قبل أن يكونوا أو يصبحوا مديرين على النقيض من ذلك فإن الدور الإداري يمكن أن يؤدي إلى العزلة أحياناً ويرجع ذلك للأسباب الآتية عدم الإلمام بالعمل الجديد يأتي هذا الإلمام بالخبرة في بعض الأحيان يكون من المحتم على المديرين اتخاذ بعض القرارات التي قد لا يحبها المرؤوس المباشر نتيجة لذلك فإنهم يشعرون بعدم الثقة والمقاومة والرفض من قبل مرؤوسهم يحاول المرؤوسين الذين كانوا في وقت من الأوقات أندادا تجنب التفاعلات الاجتماعية معهم للتغلب على الشعور بالعزلة عليك أن تبحث عن الدعم والصداقة مع الآخرين الأصدقاء وزملاء العمل السابقين في المنظمات الأخرى لشعور بعض المديرين بالتردد في الاعتماد على هذه العلاقات في بداية حياتهم الإدارية لأنهم يخشون أن هؤلاء الأشخاص سوف ينظرون إليهم بوصفهم أشخاصا ضعفاء أو غير أكفاء ومع ذلك فإن هؤلاء الأشخاص يمكن أن يقدموا دعما قيما حينما نحتاج إلى هذا الدعم أعباء القيادة يمكن لمثل هذا القدر من السلطة والمسؤولية أن يكون غير مريح عند المديرين الجدد، بالإضافة إلى أن القيادة تضيف ثلاثة أعباء أخرى تؤدي إلى زيادة الضغوط خصوصًا عند المديرين حديثي الخبرة. أولًا، إدارة المخاطر. تعتبر هذه المخاطر أعلى عند المديرين من المرؤوسين. يجب على المديرين اتخاذ القرارات المهمة في حل المعلومات غير الكاملة. يتطلب ذلك منهم بناء الثقة الرغبة القوية في الشعور بالأرياحية والقدرة في ممارستهم للسلطة والتأثير في ذات الوقت عليهم قبول التعلم من القرارات السيئة وهم بصدد قبول أخطائهم بأمانة والقرارات غير الكاملة والقيود الممكن وجودها يفاجأ الكثير من المديرين باكتشاف أن سلطتهم لم تتوقف بعد في الحقيقة فإن مصداقيتهم وأمانتهم تساعد المرؤوسين المباشرين في رؤية أنفسهم كأصول بشرية مهمة ومن ثم يكون من السهل التواصل مع المديرين والثقة ثانيا دور المثل الذي يتحدى أو يقتدي به يدرك العديد من المديرين الجدد أن قراراتهم سيكون لها آثار طويلة المدى على من حولهم بصفة خاصة يبدأ هؤلاء المديرون في إدراك حاجتهم لإدارة عواطفهم ومشاعرهم مثل الظهور بمظهر المتفائلين وإظهار الشعور بالنصح والسلوك المهني يجد هؤلاء المديرون أيضاً أن مرؤوسيهم المباشرين يلجأون أو يتجهون إليهم فيما يتعلق بالسلوك خصوصاً خلال فترات الضغوط التي يتعرضون لها أو يواجهونها لهذا يحتاج المديرون أو يتعلموا كيفية الظهور بمظهر الهدوء خلال الفترات العصيبة. ثالثا السيطرة على حياة الآخرين في عملية التأثير على عمل وحياة الآخرين يواجه المديرون نوعا من التحديات الصعبة اتخاذ القرارات الصحيحة مثل إنهاء خدمة بعض الموظفين التوازن بين اهتمامات الأفراد واهتمامات المجموعة تعد عملية إنهاء خدمة بعض الموظفين صعبة جدا خصوصا عندما يهتم المدير بشخص معين ويعلم مدى تأثير فقدان الوظيفة على هذا الشخص ينظر معظم المديرون على إخفاقات وفشل أحد مرؤوسيهم المباشرين أو حتى قرار هذا المرؤوس في الالتحاق بشركة أخرى على أنه دلالة على فشلهم أنفسهم بصفتك مديراً عليك أن تنظر دورك في فشل المرؤوس المباشر في أداء عمله لأنه ربما تكون أنت جزءاً من هذه المشكلة وإذا كان الأمر كذلك حاول أن تجد وسيلة لتجنب هذا السلوك في المستقبل تخفيف الارتباك في ضوء الكثير من الضغوط والمشاعر التي ترتبط بعملية التحول من منصبك الجديد فضلا عن الضغوط التي تأتي مع هذه الوظيفة ما الذي يمكنك عمله لتجنب استهلاك طاقتك؟ إحدى الخطوات المفيدة في هذا الصدد هي معرفة الضغوط والمشاعر التي تتوقع أن تأتي مع هذا المنصب الجديد والآن إليك بعض الأفكار الإضافية لا تهمل حياتك الشخصية إن انعزالك عن العائلة والأصدقاء يزيد من المشكلة نفسها يجد الكثير من المديرين أن أزواجهم أو زوجاتهم أو قريب محترم أو صديق عزيز يمكن أن يكونوا مصدراً للدعم والمساندة فيما يتعلق بالمشاعر والأحاسيس خصوصاً في الأوقات العصيبة من حياتهم المهنية ومنها التحول إلى منصب إداري خذ وقتاً كافياً للفراغ والاسترخاء وإذا كان من الضروري ذلك عليك أن تجبر نفسك على تحديد يوم للاسترخاء من حين لآخر أو حتى نصف يوم خلال هذا الوقت الذي تحدده للاسترخاء حاول الا تفكر في العمل بدلا من ذلك حاول الانشغال في بعض الانشطه التي تظن انها تعيد اليك حيويتك ونشاطك مثل قراءه قصه او كتاب او تمشيه طويله او ممارسه بعض الالعاب الرياضيه التي تستهويك تحدث عن همومك واهتماماتك مع الاصدقاء المساندين لانه يمكن ان يكون الاشخاص الذين تربطك بهم صداقه وثيقه سواء داخل المنشأة أو خارجها مصدراً قوياً للدعم والمساندة تحدث إلى هؤلاء الأشخاص عما تعانيه أو تواجهه حتى لو لم يستطيعوا تقديم هذه المساندة فإن مجرد الاستماع إليك يجعلك تشعر بالغبطة بعد أن تخرج ما بداخلك اهتم بصحتك إذ كنت تشعر بمشكلة عضوية نتيجة ضغوط العمل عليك أن تستغل أي فرصة للاسترخاء إذا كنت تمارس ببعض التمارين الرياضية بانتظام فحاول أن تجد الوقت الذي تخصصه للقيام بهذه التمارين يجد الكثير من الناس مجرد تمشية مدة عشرين دقيقة يمكن أن تزيل الهموم التي تعلق بأذهانهم وتعطيهم الطاقة لاستعادة النشاط والأهم من ذلك كله حاول أن تحصل على القدر الكافي من النوم يؤدي الإجهاد والتعب إلى جعل المشكلات الصغيرة تبدو أسوأ مما هي في الواقع النظرة الملائمة لوظيفتك حينما يبدو عملك الإداري وكأنه عبء عليك أن تأخذ بعض الوقت لإعادة تقويم قيمك والتزاماتك الشخصية والمهنية سل نفسك ما هو أهم شيء بالنسبة لك ما هو الشيء الذي له تأثير أكبر في حياتي تذكر لا شيء اهم من سلامه عقلك صحتك او التزامك تجاه عائلتك واصدقائك مهما كانت طبيعه عملك ومهما كانت الفوائد التي ترتبت على عملك كل النصائح التي ذكرناها اعلاه يمكن ان تساعد في التحرر من الارتباك والضغوط التي تاتي مع وظيفتك الجديده بوصفك مديرا لكن اهم النصائح التي يجب ان تتذكرها دائما كن صبورا مع نفسك عليك أن تعرف قدرتك على التعامل مع الضغوط التي تأتي مع الإدارة، وإن هذه الضغوط سوف تقل مع الوقت. وعندما تزداد معرفتك بهذه الوظيفة والضغوط التي تأتي معها، فسوف تكتشف الموارد الداخلية التي يكون إلمامها بها. ماذا تفعل؟ تذكر مشكلة سوزان بخصوص كيفية معالجتها لسلوك تشين السلبي. إليك ما اقترحه الموجه مؤلف الكتاب لما كان تشين يبدو غير راض ومنعزل، فإنه يجب على سوزان أن تبحث عن جذور المشكلة لكي تساعده في التخلص من هذه الهموم والمضي قدما في عمله في هذا الوقت يجب عليها أسلوب التدريب القيادي يعتبر التدريب والتوجيه وهي العملية التي يستخدمها المدير في مساعدة المرؤوس المباشر في تحديد المشكلة التي تواجهه وكيفية التعامل معها وأفضل المداخل القيادية في هذا الموقف يعتبر التكيف في إدارة الفريق والأفراد جزءا من عمل المدير الجيد تحتاج سوزان إلى تعديل منهجها لكل شخص من أشخاص فريقها ويعتمد ذلك على المستوى التنموي والمهني
0: لهؤلاء الأعضاء وكذا مدى التزامهم بالعمل شاشة واحد تحقيق المكاسب
1: والمكافات التي تترتب على دورك بوصفك مديرا اخيرا فان العمل الشاق في التحول الى الدور الاداري سوف يؤتي ثماره سوف تجد انك تفي بالحاجات السايكولوجيه المهمه تنمي مهاراتك المهنيه وتتعاون بدرجه اكبر مع الاخرين عليك ان تتمتع بهذه المكافات فلقد عملت بجديه وبذلت قصارى جهدك أو سعيت جاهداً من أجل تحقيق هذه المكافآت إشباع الحاجات السيكولوجية المهمة إن كونك مديراً فعالاً سوف يمكنك هذا من إشباع بعض الحاجات السيكولوجية المهمة مثل الإنجاز أنت تعلم جيداً أن لديك الحاجة إلى الإنجاز وإلا لما كنت قد اتقنت عملك وأنت موظف عادي وأيضاً لما وصلت إلى هذا المنصب الإداري لكن دور المدير يعطيك الفرصة للإنجاز ولكن بطريقة جديدة على وجه التحديد لقد تعلمت الكثير وأتقنت المهارات الجديدة وأنجزت الأعمال المهمة بطريقة أكثر تحديا ودعمت رؤية ومهمة شركتك بطريقة جديدة التأثير إن حجر الزاوية في عملك بصفتك مديرا هو التأثير فإن التأثير على الآخرين في تحقيق وإنجاز الأهداف المشتركة يمكن أن يزيد من درجة رضاك. بوصفك مديراً فإنك تقوم ببناء وتطوير شبكة العلاقات مع الكثير من الأشخاص الذين تعتمد عليهم في إنجاز الأعمال. وعلى مدار الوقت تتعرف على ما يهم هؤلاء الأشخاص وإمكانياتك لمساعدتهم في تحقيق أهدافهم وكيفية الاستفادة منهم. كذلك فإنك تتبادل المعلومات والموارد الأخرى مع هؤلاء الأشخاص بطريقة أكثر نفعا لك ولهم الانتماء للمديرين العديد من الحاجات منها الحاجة إلى الانتماء أن تصبح جزءا من شيء أكبر من مجرد ذاتك وأن تكون لك إسهامات في هذا الشيء إن تواصلنا مع الآخرين يمكن أن يؤدي إلى إشباع رغباتنا في الانتماء ويعتبر عملنا في أغلب الحالات مصدراً لهذا الإشباع أو يوفر العمل الإداري العديد من الفرص للتعاون مع الآخرين لإنجاز الأهداف المشتركة التي تأتي في أهميتها مثل غايتنا أو أهدافنا الشخصية التطور والنمو وأنت تواجه نوعاً جديداً من التحديات والمسؤوليات في دورك الإداري ستجد أن لديك القوة والموارد التي تمكنك من مواجهة أو مجابهة هذه التحديات على سبيل المثال، ربما تتعلم أنك موهوب في قيادة وحث الآخرين، أو ربما تجد أنك موهوب في قياس وتقدير دوافع وقيم الآخرين، في كل مرة تتمكن من تحقيق شيء ما وأنت مدير، بغض النظر عما إذا كان هذا الشيء هو هيكلية ثقافة المجموعة بطريقة إيجابية أو مساعدة الآخرين في إتقان بعض الأنشطة. أو حتى تجميع فريق متكامل من الأشخاص فإنك بذلك تقوم بتوسيع قاعدة قدراتك كما تصبح قائداً أكثر خبرة وأكثر ثقة بنفسك ويتكون لديك إدراكاً أكبر بنقاط القوة في شخصيتك وتلك التي تحتاج إلى التحسين أو التطوير تتعلم ليس فقط الكثير عن نفسك وأنت تمضي قدماً في دورك كذلك تتعلم أيضاً الكثير عن الحياة التنظيمية بصفة عامة بما في ذلك كيف تحدث التأثير ما هو الشيء الذي يجعل فريقاً من الفرق أكثر فاعلية من الآخرين كيف أن استراتيجيات مجموعتك وأنشطتها تدعم الأهداف العامة للمنظمة التعاون في مكان العمل تحدث الأفكار الجيدة أكبر الأثر عندما يعمل الأشخاص سوياً على تحويل هذه الأفكار إلى منتجات أو خدمات تساعد في إشباع رغبات وحاجيات المستهلك أو في الوقت ذاته تدعم مهمة المنشأة أو بصفتك مديراً فإنك تؤدي دوراً مركزياً في عملية التعاون وذلك من خلال الآتي بناء فريق متميز استخدام تأثيرك في زرع روح الالتزام والتعاون مع أندادك ورؤسائك ومرؤوسيك ومن يهمهم أمر المنشاه خارج منظمتك مثل الموردين والمستهلكين والشركات التي بينكم وبينها نوع من الشراكة والتعاون كسب ولاء مرؤوسيك المباشرين مساعدة الآخرين في تحقيق النجاح نصائح للاستفادة من الموارد المتاحة لك في عملك الأول وأنت مدير التعرف على الموارد المهمة تذكر أن لديك ثلاثة أنواع من الموارد تحت تصرفك أولاً، الخبرات المهنية السابقة ثانياً، الأشخاص الذين تعرفهم ثالثاً، تدريبك الرسمي استخدام رؤسائك ومشرفيك السابقين كنموذج عليك أن تفكر في الأشخاص الذين أشرف عليك وما هي نقاط القوة ونقاط الضعف في هؤلاء ما هي المواصفات التي عندهم ويمكنك تقليدها لكي تتمكن من تطوير مهاراتك في الإدارة واتخاذ القرارات استخدم الرؤساء والمشرفين السابقين للنصائح وحاول أن تحتفظ بعلاقتك بهم ما أمكن ولا تتردد في طلب النصيحة منهم سل مشرفيك الحاليين أن يكونوا موجهيك ومدربيك إذا كان رئيسك الحالي يتمتع بمهارة تطوير وتنمية الأفراد فعليك أن تعتمد على هذا الشخص في النصيحة خصوصا في أثناء تحولك إلى الوظيفة الجديدة استمر في التواصل مع أندادك السابقين والحاليين وقم بالالتقاء بهؤلاء الأشخاص بصفة مستمرة ما أمكن وذلك لمناقشة أفكارك معهم أو تحليل وتفسير تجاربك وقم بإلقاء الضوء على الارتباط بين قراراتك وأفعالك من ناحية ومخرجاتها من ناحية أخرى استخدم فرص التدريب الرسمي لتضيف شيئا إلى ما تعلمته في العمل ثم استغل الفرص التي تتاح لك
0: للتدريب الرسمي شاشة واحد عندما تصبح مديرا جديدا تأليف. ليندا نقله الى العربيه محمد يوسف